0: Oh, super, Das <lacht> läuft, Boah, ja, läuft ne? ja
1: super. Boah. Boah, cool, ich gebe mir noch mal 30-2-Euro-Stücke. Ja, ja, <lacht> <lacht> oh,
0: fünf mal die Erdbeere. Jetzt ja, 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 ja,
1: ja, 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 ja
0: Ah, ich da kommt nichts, glaube ich, ne? Vuka Podcast. Der Generation Talk über die Welt von morgen mit Roland Donner und Noel Schäfer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge WUCA
1: Podcast. Roland, ja. ja, was war da los? Ha. Fünf Erdbeeren, alles auf Rot. Oder? Ah, alles auf Rot, alles auf Erdbeere. Hier, was ist die Ausbeute? 12,50 Euro. Da gehen wir mal drei Bier trinken. <lacht> Mann! Ja. Die Glückssträhne. Ja.
0: Schönes Thema heute. Es geht, geht um Geld, aber es geht nicht um Glücksspiel. Nee. Äh, in gewisser Weise geht es natürlich auch irgendwo um Glücksspiel, aber wir reden über vielleicht eins der, wie sagt man, der verruchtesten Themen vielleicht, die man so in der Gesellschaft hat. Ne? Also äh, Geld ist ja immer so ein ja. bisschen und ha Aktienhandel, Glücksspiel, Casino... Oh. Das ist alles ja, so ein bisschen ja, irgendwie, ja, ne, da ist so ein Schleier drauf. Ja. Und, äh, und wir wollen ja. euch
1: heute vielleicht ähm, ja, abholen und sagen, Mensch, nochmal, äh, bis jetzt keinen Aktiendeal gemacht, dann macht doch mal welche. Oder vielleicht auch, äh, werden wir diskutieren und werden auch ähm, für das äh, Für und Wieder. Sprechen. Also Aktien vielleicht lieber doch nicht. Wir werden sehen. Ich weiß nicht, wo die, wo die Richtung hingeht, aber ich habe ein paar Punkte äh, vorbereitet, lieber Noel. Und äh, warum, man, ja, warum, warum man das machen sollte, vielleicht entkräftest du das in unserem Podcast heute. Ja, ich freue mich auch drauf, weil heute passt es ja mit dem Generation
0: Talk mal wieder ziemlich gut, weil ich glaube, deine Generation ist nochmal anders mit Aktien sozialisiert, vielleicht wie meine. Ja. Ich kenne so ein paar Erzählungen, Geschichten, vielleicht können wir gleich mal über, über Telekom-Aktien zum Beispiel sprechen. Das war ja wohl damals so ein bisschen so der Running Gag. Kannst du mal was erzählen? Ja. Ansonsten sind vielleicht auch ja. den Zuhörerinnen und Zuhörern das Thema Wirecard bekannt. Ja. Auch da vielleicht heute mal ein kleiner Schwenk dazu. Aber äh, vielleicht nochmal ne, zum, zum Background, wir beide reden hin und wieder mal drüber und ich finde, es passt einfach von fantastisch, in die Wucherwelt mal zum, über das Thema Geld zu sprechen. Wie kann man Geld anlegen? Wofür sollte man das tun? Was hat das für Vor- und Nachteile? deswegen ja, äh, ja. Vielleicht mal zum, zum Einstieg, Roland, wie bist du denn eigentlich äh, zum Thema Aktien äh, sozialisiert worden? also Weil ich ich habe da schon, ich weiß genau, wie das in meinem Elternhaus ja. äh, gelaufen ist. Ja. Vielleicht kannst du mir mal sagen, wie, wie, wie war das bei dir in der Kindheit? Hast du da Ahnung
1: von gehabt? Nö. Da hat sich jetzt in der Kindheit bis heute nichts getan. Ich habe davon immer noch keine große Ahnung. Aber ich glaube, ich habe äh, trotz allem, ich habe ein Gespür. Ähm, und das hat okay. mich bis dato auch noch nie jetzt so großartig enttäuscht. Ähm, ja. Zu deiner Einstiegsfrage aber, wie bin ich dazu gekommen? Äh, ich glaube, das allererste Mal bin ich äh, mit Fonds in Verbindung gekommen. Da gab es diese Dotcom-Blase. Ähm, mhm. ja, also die 90er, glaube ich, war das gewesen. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, die 90er waren, den 1990er waren das, meine ich, gewesen. Jahrtausendwende. Ja, mhm. ja dann war, war es die Jahrtausend also 99, Ende, Ende 90 sozusagen. Ja, ja, okay. ja genau. Siehst du, ja. äh, da bist du besser aufgegleist äh, in der, im, im, im <lacht> Zeitraffer als ich. Aber ich kann mich noch sehr gut an die Situation erinnern. Und dort habe ich dann, das war risikoreich, ich habe... Mit einem Ersparten, die Summe sage ich jetzt nicht und das war nicht wenig, <lacht> habe ich äh, wirklich kurzzeitig, ich habe das sechs Wochen verfolgt und habe da ja. richtig viel reingehauen, aber es war ein Fonds und hatte mich auch ein bisschen okay. eingelesen und mit Kollegen und Kollegen haben uns da mal ein bisschen ausgetauscht, meistens waren es aber wirklich Kollegen, muss man dazu sagen, also Frauen, mit Frauen habe ich über Aktien in der damaligen Zeit überhaupt nicht geredet, das war irgendwie, das Ge mhm. weiß ich nicht, hatte die dann nicht interessiert oder das war so ein typisches Männerthema. Und habe das auch wirklich jeden Tag verfolgt. Und bin dann aber auch ja. mit, ich glaube mit Recht, 1.500 wieder rausgegangen nach sechs Wochen. Und das war schon gekribbelt, okay. Ja, das hat gekribbelt. Aber ich habe jeden <lacht> Tag geguckt, bei mir war ganz klar, das ist risikobehaftet. Und es war ein Fonds. Es waren keine Aktien. Ja? Mhm. Später dann natürlich durch, äh, Siemens, durch Siemens AG äh, hatte man natürlich auch Vorzugsaktien bekommen. Und dann bekam man schon natürlich auch auf den, auf den Geschmack. Ähm, ja. zu kaufen, zuzukaufen, aber man hat natürlich auch, das war ja natürlich von der Firmenseite her so angedacht, ähm, kaufst du oder du kriegst vier Stück und zahlst drei, ja? so in der Art. Mhm. Ne? Und damit bin ja. ich bis heute natürlich, habe ich alle Match in Aktien mitgenommen, habe dann mal ein bisschen was dazugeholt. Also bis jetzt habe ich damit ja nie verloren. Aber ich muss dazu sagen, äh, ich, ja, da ist es auch beigeblieben oder jetzt auch mit Siemens Energy natürlich äh, der gute Einstieg äh, kommen wir vielleicht nachher mhm. nochmal darauf. Äh, ja, das jetzt zu deiner Frage, wie bin ich dazu gekommen? Ähm, okay Es kribbelt ein bisschen, ja, also das mit dem äh, fünf Erdbeeren, jawohl, ich habe hier 12,50 am, Einarm, am, am Einarmigen gewonnen äh, und dieses Gefühl von, huh, ich habe was gewonnen, äh, ist auch vielleicht ein bisschen was mit den Aktien, hat es schon zu tun, ja. Äh, dieses
0: dieses Zockergehen, da können wir gleich nochmal ja. äh, drüber sprechen, ja. wenn es darum geht, wo Aktienwelt heute stattfindet, ja. denn die ist ja ziemlich digital geworden. Wahrscheinlich auch ein Grund, warum immer mehr Leute ja. jetzt mittlerweile doch äh, sich für Aktien entscheiden. Also ich äh, erinnere mich eigentlich ganz gut daran, dass das Thema Aktien bei mir eigentlich gar kein äh, Thema war, auch nicht im Umfeld, sondern vielmehr die negativen Geschichten überwogen okay. haben von Leuten, die, die verloren haben oder, oder, oder. Ja. Ähm, äh, deswegen hatte ich auch dieses Thema Fonds nie auf dem Schirm. Ne? Also wenn wir es wenn vielleicht mal kurz hier einfach äh, erklären. Der Aktienfonds bildet natürlich immer eine Vielzahl in der Regel von Aktien ja. ab und ist natürlich so ausgelegt, dass man jetzt nicht unbedingt einen Totalverlust erleiden kann. Während das typische Zocken, wie zum Beispiel, ich schmeiße jetzt 5 Euro beim Dönermann in den Automaten rein oder beim Banditen im Casino, da kann ich natürlich 0 Euro am Ende rauskriegen. Ja. Das ist bei einem Fonds jetzt eher nicht ja. so der Sinn, sondern das ist natürlich eine kontinuierliche Anlage, die über 10, 20 Jahre vielleicht ja. dann 3,
1: 4 Prozent Rendite abwirft. Ne? Und auch noch meistens ja dann auch aus einer Bran Branchenverwandtschaft. Nicht? Also bist du entweder genau. in den Erneuerbaren oder bist du in der tech Branche, ja. Oder in ja, der Chemie gibt es ja so ganz oder viel. Oder Chemiebranche, hm, genau. nicht? oder Medikamente, klar, hast du jetzt auch gerade gesagt, genau. Also, da man versucht, das schon so zu bündeln. Und wenn mal ein paar Dinge aus dem Fonds wegknicken, dann ist der ganze Fonds nur zum Teil belastet. ne?
0: Genau, das ist halt der Vorteil, alles andere ja. zocken. Ne? Deswegen, du hast gerade Dotcom-Blase ja. angesprochen, da haben viele Leute viel Geld oh, verloren. Ja. Mhm. Äh, aber andere haben natürlich auch gewonnen, ja. weil sie zum richtigen Zeitpunkt aufs richtige ja. Pferd quasi gesetzt haben. Also im Grunde sind, würde ich sagen, so spekulative Aktiengeschäfte nichts anderes als eine Wette. Das Gleiche konnte man ja auch, oder kann man ja tagtäglich beobachten. Äh, man konnte ja vor allem vorletzte Woche dieses Thema GameStop äh, den Aktien entnehmen. Ne? Also mhm. dass da die, die Anleger im Grunde, äh, ja sich ein Duell geliefert haben gegen die großen Hedgefonds. Äh, aber genau das wollen wir heute jetzt nicht unbedingt machen, dass wir alle Themen, was gibt es an Aktien, ja. ich meine ETF, Derivate, Zertifikate, ja.
1: Optionsscheine, äh, fallende
0: Kurse, steigende Kurse, also so richtig, da gibt es ja eine also ganze da, Menge da Zuckerzeug. Mal,
1: da haben wir wahrscheinlich auch nicht diese Deep Dive, also diese ganz tiefe Nein. dieses tiefe Wissen und das ist ja auch nicht äh, unser, unser äh, unser roter Faden heute, da könnten wir natürlich dann auch die Experten lieber sprechen lassen. Wir wollen das nur ankratzen Richtig. und eben halt dafür plädieren, noch nicht in Aktien eingestiegen, mach es doch. Es hat durchaus Vorteile, aber es hat auch durchaus auch Risiken und Nachteile, wie wir schon gerade mitbekommen haben. Aber jetzt stelle ich mal eine Frage an dich. Hast du Aktien und wenn ja, weißt du wie viele und von wem?
0: Ich, also, ja, ich, also ich, ich muss nicht die, die Summe
1: wissen, das, so, so intim wollen wir es nicht nein. werden, ne? werden lassen. Nee, also ich habe ich hab
0: tatsächlich über einen Freund angefangen, der hat dann gesagt, hier also mindestens einen Fonds-Sparplan zu machen, wenn es auch nur 25 Euro ja. sind, das ist ja relativ sicher. Also ein Fonds ist halt, wie gesagt, gibt es sehr sichere Fonds, es gibt natürlich auch spekulative Fonds, aber in der Regel ne, entscheidet man sich ja dann als Anfänger mal für einen sicheren Fonds. Ja. Da habe ich jetzt seit einigen Jahren einen Sparplan eingerichtet mhm. und irgendwann habe ich dann gedacht, naja, es gibt ja auch durchaus ein paar Firmen, für die ich Sympathien hege, ja. wo ich auch seit Jahren die Entwicklung sehe, Jetzt bin ich natürlich ein Digital Native, also ja. ist auch kein Geheimnis, ja. dass ich natürlich digitale ja. Aktien habe, wie zum Beispiel Apple, ah. äh, wo ich dann uh. gesagt habe, ne, das sind so das sind so Lieblingsfirmen, ja. irgendwie, da will ich dann auch profitieren. Äh, ja, und die gehen auch seit Jahren nur wow. nach oben. Also Insofern ja. hat sich das gelohnt ja. und habe dann auch noch so ein paar andere digitale Aktien mit zugelegt. Ja. Ähm, aber das ist immer nur so, dass ich mir denke, naja, komm jetzt mal zu Weihnachten oder zum Geburtstag, äh, nimmst du mal irgendwie ein paar hundert Euro und holst mal wieder eine einzige Aktie, ja die ich mir dann ins Depot lege ja. und mich jetzt irgendwie nach ein paar Jahren schon über über ziemlich gutes Plus freuen ja. äh, kann. Ja. Das kann sich natürlich jederzeit ändern, aber dadurch, dass ich in eher so seriöse äh, Player einsteige, mhm. ne, dass ich jetzt ja. nicht sage, ich setze jetzt irgendwie alles auf Rot wie im Casino. Ja, ähm, ja. Deswegen, da kann man ja gleich, gleich schon die Überleitung machen. Wirecard zum Beispiel, ne? das war ja ein Riesenthema letzten Sommer, wo alle gesagt haben, jetzt musst du Wirecard ja. kaufen. Äh, ist ein IT-Unternehmen, vielleicht zum Hintergrund, die machen digitale Zahlungsabwicklungen und äh, alle haben gedacht, ne, das Ding geht immer weiter, immer weiter und dann ist die Blase geplatzt. Das Unternehmen hat im Grunde über Jahre äh, ja betrogen. Das Ganze wird ja gerade auch aufgedeckt. Im Bundestag ist ein Ermittlungsverfahren. Äh, der alte Chef ist da IT-Chef ist irgendwie auf der Flucht, ja. wird weltweit äh, gefahndet. Ja. Äh, insoweit haben viele Leute viel Geld verloren. Müssen sie in
1: Russland suchen, äh, aber Russland ist groß. Da soll er angeblich genau. ähm, mit dem Flieger nach Belarus eingestiegen sein und dann hat, seine, hat man seine Spur verloren. Ja, ja aber das finde ich, ja. äh, das ist ja schon fast auch, also ich habe das verfolgt und habe mir nur gedacht, ähm, eigentlich alle haben gesagt, das ist ein äh, liquides Unternehmen, das ist safe, die BaFin hat mitgemacht, ähm, alle haben, also das, das, das war nach außen hin ein seriöses Unternehmen. Und äh, nur, ich glaube, ein englischer äh, Journalist hat das schon aufgedeckt und ist sogar angezeigt worden von denen. Also ich will jetzt Wirecard nicht zu so sehr tier thematisieren, aber soll jetzt nur heißen, auch trotz aller, ähm, weiß ich nicht, Expertenmeinungen, wo man sagt, Mensch, das ist safe, du musst in Wirecard einsteigen, du musst das kaufen. Es muss ja nicht nur Wirecard sein, es kann ja auch andere Firmen sein, wo es sich dann aber herausstellt, die sind total überbewertet, äh, die sind auch gar nicht so wertvoll, wie es äh, dann in der Fachpresse oder in den Aktienmagazinen äh, steht. Und dann stehst du da und hast wirklich ähm, alles wieder verloren. Ja. Aber, genau, äh, das sollte man einfach
0: beherzigen, glaube ich, beim Thema Aktien. Und deswegen finde ich immer wichtig, dass man das direkt mit dazu sagt. Genau. Ähm,
1: um, um, äh, ja, um, um Vorteile aber vielleicht nochmal hier für die Zuhörerinnen und Zuhörer äh, aufzuzählen: Aktien haben, finde ich, äh, Du musst nicht unbedingt ein Start-up-Unternehmen zum Beispiel haben. Ja? Du musst keine Geschäftsidee haben. Du kannst eben halt sagen, okay, ich interessiere mich für diese Firma, ich investiere da, man liest sich vielleicht auch ein bisschen ein. Man traut sich vielleicht aber auch nicht jetzt, was weiß ich, mit Hunderten von Euros da gleich einzusteigen. Dann reicht ja auch anteilig. Du kannst wirklich mit kleinen Euros kannst du schon Aktien kaufen. Also es ist alles machbar. Also man muss jetzt nicht sagen, boah, ich habe nicht so viel Geld über. Man sollte natürlich auch dann nur mit dem Geld, was man dann auch für sich hat, was nicht auf der hohen Kante liegt, so ich sag mal der Fehler mit der Dotcom-Base, die ich hatte, das war nämlich mein Geld für eins meiner ersten Sportwagen, die ich eigentlich ursprünglich dafür gedacht habe und den habe ich <lacht> nämlich erst ein halbes Jahr später bekommen und habe ich gesagt, okay, und diese halbe, dieses halbe Jahr spekulierst du dann <lacht> mit diesem Fonds nicht? und da war mir schon, da ging mir schon der Stift, ja. Also das sollte man eigentlich auch mit Aktien nicht tun, man sollte dann auch Aktien nur ähm, dann verkaufen oder äh, ankaufen, wenn man sagt, das Geld habe ich über, ja, also ich Investiere das, denn, das muss man ja auch so sagen, du kannst, ähm, bei einer Aktie kannst du 100% verli äh, verlieren, aber, das ist der Vorteil, du kannst auch bis zu 1000% gewinnen, das muss man dann auch so sehen. Ne? Genau,
0: oder, oder so nochmal, es gibt ja Fälle von, von riesigen Wertsteigerungen, aber mhm. äh, ich finde das wirklich wichtig, äh, ne? es gibt ja einerseits natürlich die Bankberater, äh, die, die einen da umfangreich zu, zu persönlichen, äh, ja, Anlagenmodellen beraten können. Ne? Also ich erinnere mich an, an das Gespräch, was ich damals bei der Bank hatte, weil ich dann Depot eröffnen wollte. Äh, dann, ne, was sind sie für, für ein Anlegertyp? Wie lange wollen sie das Geld verleihen? Oder wie lange können sie ohne das Geld leben? Wann wollen sie es zurückhaben? Wollen sie eher mit viel Risiko, wenig Risiko? Da gibt es ja auch wirklich mhm. diese Anlagentypen, die ja in Deutschland glaube ich pflichtmäßig äh, eingeordnet werden müssen über die Bank oder so. Also das heißt, das, das Thema ist schon sehr umfangreich und äh, ne, ich glaube, das ist so dieses Thema, wo man einfach jetzt sagen muss, naja, ist man eher so der Typ, der so ein bisschen Lotto macht. Mhm. Ich sage, ne, 1.000 Euro ist mir jetzt egal, wenn ich die nächste Woche verliere. Ja. Ist natürlich äh, schade, aber ich kann auch nächste Woche dann das Zehnfache gemacht haben mit dem, mit dem Spekulationseinsatz. Ähm, ja, wie sieht es denn bei dir aus, Roland? was hast du denn äh, Gibt es Lieblingsaktien bei dir oder gibt es Aktien, <lacht> die du gekauft hast, äh, ja, weil du dich persönlich damit auch identifizierst oder so. Ja. Außer jetzt natürlich die von deiner Arbeit, du hast ja schon gerade ein bisschen was
1: verraten. Also ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fange jetzt erst in den letzten halben Jahr jetzt so in Corona Zeiten, da hat man doch gemerkt. Äh, man, man leistet sich gar nicht mehr jetzt so viel. Also es soll jetzt nicht heißen, jetzt, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer denken, der Roland, der hat jetzt Berge von äh, Geldscheinen äh, hortet, weil er gibt <lacht> nichts mehr aus, er gibt nicht mehr Essen, er kauft sich kaum, kaum noch neue Klamotten, ja? äh, der Wagen steht in der Garage, <lacht> äh, Benzin wird gespart. Äh, nein, aber ich habe schon äh, jetzt überlegt, in die eine oder andere Firma äh, zu investieren äh, in Aktien und lese mich da auch so ein bisschen ein. Und du warst ja auch so nett und hast mir nochmal eine, eine Depot-App äh, noch zugefügt. Können wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen, wo ja, es eben gerne. halt äh, für An- und Verkauf ganz ja, günstig ist. ja, Dass man da nicht mhm. irgendwie äh, sozusagen seine... Ähm ja 10 oder 15 Euro seiner Rendite schon wieder verballern muss, die du eigentlich äh, Ausschüttung in einem Jahr für, die, für, eine, für eine Firma bekommst. Aber ansonsten muss ich sagen, ich brenne natürlich jetzt so für Siemens, für Siemens Energy, für Helsiniers. Das ist natürlich alles sehr, sehr Siemens-affin, durch meinen Beruf bedingt natürlich auch. Äh, bin ich da eher irgendwie reingerutscht und habe mir gesagt, du kannst nichts falsch machen, aber ich möchte jetzt mein Portfolio äh, doch erweitern und doch auch in anderen Firmen investieren. Weil abschließend dazu, äh, ich denke mir, mh, das hat, wie du schon sagtest, auch was damit zu tun, du bist ja Digital Nerd und, ähm, und hast dann auch gewisse Reize oder auch eine Affinität, eine äh, Nähe dazu, wo du sagst: Mensch, äh, das interessiert mich, da kaufe ich mir eine Amazon oder zwei oder was auch immer, nicht? also, oder auch von Apple mhm. oder wie auch immer. So, und das Gute ist, das werde ich jetzt auch mal machen. Und ähm, ja, man kann das Geld ja für sich arbeiten lassen. Und äh, auf, einer, auf der anderen Seite partizipiere ich natürlich auch da, davon. Ne?
0: Ja, und das ist ja das ist ja auch dieses Thema, ne? Geld, Geld für sich arbeiten lassen, hast du jetzt gerade gesagt, man kennt ja klassisch das Sparbuch, ne? früher ein paar Prozent. Ja. Äh, ich weiß noch, auf, auf meinem äh, Kindersparbuch quasi habe ich mich natürlich pro Jahr dann über so ein paar Euro, ja. äh, ich, ich erinnere mich sogar noch an die Marktzeiten, als das Sparbuch dann auf Mark, äh, von Markt nach Euro umgeschrieben ja. wurde, da gab es natürlich dann auch immer ein paar äh, Prozente, das gibt es ja heute kaum noch, nee. äh, also das heißt, in äh, Zinsen, ganz im Gegenteil, Du musst, ich habe gestern noch einen Artikel gelesen, ab 100.000 Euro mittlerweile bei vielen Banken Strafzinsen bezahlen, ja. das heißt also, da retten wir jetzt auch viele Leute ihr Geld in die Aktienwelt und ein Thema, das man auch immer im Kinderkopf halten sollte, ist natürlich die Inflation. Das verstehen leider viele nicht. Habe ich auch, sage ich mal, jetzt erst vor vor, ich mal, sieben, acht Jahren mhm. verstanden, dass natürlich das Geld über die Jahre weniger wert wird. Das heißt also 1000 Euro aus dem Jahr 2005 ja. sind natürlich heute nicht mehr 1000 Euro, ja. sondern im Zweifel irgendwie 800 Euro. Ja. Ne? Also da ist die Inflation hat schon zugebissen mhm. und das kann man natürlich mit Aktien gut ausgleichen, indem man sagt, naja wenn ich jetzt mein Erspartes nicht aufs Sparbuch packe, sondern eben auch ja. in einen Aktienfonds, der sehr sicher ist, da gibt es ja MSCI World, den wirst du wahrscheinlich auch kennen, vielleicht zur Erklärung, das ist so dieser, dieser Aktienfonds, wo die größten, ja. einflussreichsten Unternehmen der Welt mhm. alle abgebildet werden und der im Grunde seit, ich glaube, 50, 60 Jahren existiert und im Durchschnitt immer irgendwas zwischen 6 und 10 Prozent pro Jahr ja. Rendite abwirft und wenn man ja. dann die Inflation davon abzieht, kann man sein Geld im Grunde damit doch ja. recht nachhaltig gut anlegen mhm. und, das und das ist halt so eine Sache, wo ich mir denke, warum das Geld in den Tresor legen oder das Kopfkissen absolut. oder zur Bank bringen, äh, wenn man sich einfach für einen sehr sicheren Fonds entscheidet und dadurch sogar noch Zugewinne machen kann. Also das ist eigentlich so der Punkt bei mir gewesen, wo ich gedacht habe, naja, deswegen muss ich mich jetzt mit Aktienhandel beschäftigen ja. oder mit zumindest Fondshandel,
1: ja. weil ich sage, ich will mein Geld jetzt nicht versauern lassen. Das muss ja Nein, auch nicht sein. Absolut und darum möchte ich eigentlich ein bisschen auch für, für, für plädieren. Natürlich jetzt nicht blind äh, und, und da völlig äh, gehirnfrei irgendwas kaufen, sondern man sollte sich schon auch damit identifizieren, denn am Ende, du unterstützt ja auch so eine Company, also entweder, oder eine Forschung, ja, und du sagst so, ähm, jetzt hier Biotech und zum Beispiel, ja? also ich, ich war kurz vom Button drauf zu drücken, habe ich es aber jetzt irgendwie vor drei, vier Wochen nicht gemacht, aber <lacht> eher aus Zeitgründen hätte ich mal machen sollen, ja, hätte, hätte Fahrradkette, ist eben halt so, aber äh, <lacht> bevor ich jetzt nochmal zu dem Thema äh, Inflation komme und auch äh, Rendite, wie sich das eben halt auch nutzt äh, und viel besser verteilt, auch wenn die Inflation höher wird, ähm, den Fonds, den du vorhin angesprochen hast, mit den weltgrößten äh, Aktien. Ja, MSCI World Den, den setzen Beispiel. wir doch mal, denke ich mal, können wir das machen. Den setzen wir natürlich noch mal in unseren Podcast unten zum Nachlesen. Ja, also wir kriegen jetzt da keine äh, Beraterprozente dafür, ne? davon abgesehen, falls jetzt... Denke. Nee, aber die Übersicht ja. ist ja ganz, die, ganz spannend. <lacht> ja. Da steht ja auch drin, welche Firmen da drin sind, zu genau. welchen Prozenten und so. Das
0: verlinken wir euch gerne. Ganz genau.
1: So, und jetzt noch mal zu dem angesprochenen, wie du sagtest, Inflation, das frisst ja irgendwie uns auch alles weg. Letztendlich investierst du so und so viel Geld, aber nach drei Jahren ist die Inflation hoch und das musst du eigentlich dann bei der Ausschüttung ja wieder äh, abziehen. Das ist ja nicht mehr da. Aber die Rendite setzt sich ja auch noch aus dem Faktor des, der, der, des, Wirtschaft, des Wirtschaftswachstums äh, zusammen. Ja, also wenn die Wirtschaft wächst. Ähm, und sie ist nämlich, ähm, es gibt eine, eine Werteentwicklung von 23 Industrieländern von 1969 bis 2011 und es ist stetig mhm. hochgegangen. Stetig, trotz Krisen, trotz Crash. Ja, also das, das zeugt natürlich dafür, äh, dass die Aktie langfristig eine gute Anlage ist. Und wie du schon erwähnt hattest, der Fonds zum Beispiel 6 bis 10 hattest du, glaube ich, gesagt, die Aktie auch. Ja. Also die kann auch zwischen 6 und 11 Prozent sein. Und ähm, Inflation ist ein Faktor, Wirtschaftswachstum ist ein Faktor. Und der dritte Faktor ist nämlich die Gewinnausschüttung. Ja, also es kann durchaus auch sein, dass die Aktie runtergeht, aber äh, das, sind, das ist das, was alles die Rendite ausmacht. Und das findest du... Ähm, ich bin kein Bankenexperte, natürlich nicht. Wir haben uns natürlich ein bisschen eingelesen, aber man, man arbeitet ja auch mit so einer Sache und das findest du natürlich nicht auf dem Sparbuch oder irgendeinem Bausparvertrag heute. Ja? Also die Zeiten von 2,5 oder 3 oder noch mehr im klassischen Sparsinne, die sind vorbei. Ja? Ja, die Aktie
0: ist ja im Grunde auch der Inbegriff äh, unseres Wirtschaftssystems, du hast es ja gerade schon gesagt, also äh, ne, man kann das natürlich geschichtlich oder auch wirtschaftswissenschaftlich untersuchen, die äh, Entwicklung von Aktien, die Entwicklung unserer Wirtschaft, die Entwicklung unserer Gesellschaft, der Welt, den Ländern, die Kurve ist eigentlich geprägt, dass sie nur nach oben geht, äh, dass sie natürlich immer wieder einknickt, ja. aufgrund irgendwelcher Umweltfaktoren wie Wirtschaftskrise, Corona-Krise, die ja. wir jetzt haben, ähm, ist aber trotzdem ja dieses endlose Wirtschaftswachstum, das ist ja auch das, was viel kritisiert wird, da können wir vielleicht auch schon mal spoilern. Wir haben ja durchaus auch Themenvorschläge von euch erhalten, was ja immer super ist. Äh, da haben wir für die nächsten Folgen auch mal mhm. das Thema auf dem Schirm. Also äh, immer nur höher, schneller, weiter. Ist das gesund? Gibt es äh, gegenteilige Entwürfe? Ja. Äh, aber das ist heute nicht Thema. Aber das kann man natürlich ja. in dem Zusammenhang mit Aktien ja auch mal äh, überlegen. Ja. Ja, also ist es denn wirklich so, dass wenn ich mir eine Aktie kaufe, dass das immer äh, für die nächsten 100 Jahre nach oben geht? Ich sage aus dem Bauch ja und aus der historischen Entwicklung auch ja. Solange das eine solide Firma ist, ja. Ne? Also, immer mehr Leute werden geboren, Dinge werden angeschafft, etc. Die Welt wächst und so. Ja. Das hängt ja alles miteinander natürlich. zusammen.
1: Jetzt kann man natürlich sagen: Ja, ja, das alles haben wir bei Wirecard auch so, äh, vor, vor, bevor Wirecard <lacht> eingeknickt ist, haben wir das auch alles so gedacht. Natürlich. Ähm, schwarze Schafe gibt es überall, äh, aber in der Summe. Telekom-Aktien hast du ganz am Anfang angesprochen. Ich hatte das nur am Rande mal mitbekommen und da waren in meinem Kollegenkreis damals, die haben gesagt, oh, Telekom, ich hole Telekom, Telekom, Telekom. ja. So, wir wissen ja, wie das ganze Ding ausgegangen ist. Das war dann am Ende, ich glaube, die Leute hatten noch nicht mal das Glück, plus minus null rauszukommen, weil ich wurde es ja auch geklagt, wurde es und es hat ja ewig lange gedauert und viele prominente Leute, ich kann mich noch gut erinnern, haben für diese Aktie geworben, ja, also ist auch ja. so ein Ding, wenn ich jetzt irgendwie, ich weiß nicht, wer es war, ich meine sogar Thomas Gottschalk oder noch, ja, die Gottschalk-Brüder, meine ich, hätten sogar, äh, Thomas Gottschalk und sein Bruder, meine ich, hätten sogar für die Telekom-Aktie geworben, ne? das ist natürlich auch ganz schlecht, wenn da so ein Ding ab, abknickt, ja, und du hast dein prominentes, äh, welt-, fast schon weltprominentes Gesicht in, in den Fernseher gehalten, ist schon schwierig. Aber trotzdem, Frage äh, an dich, ähm, ich habe gedacht, durch Corona knickt der DAX komplett ein. Also äh, vor einem guten Jahr habe ich gedacht, oh, 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 was geschieht mit der Börse? Das wird doch runterrauschen. Ja, von wegen. Ja, also 13.000 angekratzt, mal hoch, mal, mal plus, mal runter. Ich weiß nicht, wie sie heute ist, aber das geht ja ständig nach oben. Äh, woran machst du das fest, Noel? Oder was hast ja, du für also, eine Vermutung? Ich sag mal,
0: ja, man, kann ja, man kann ja durchaus sagen, erinnere dich mal, oder die Zuhörerinnen und Zuhörer erinnern sich vielleicht an unsere Podcast-Folge, als Corona ausgebrochen ist, wo wir beide äh, uns trafen und irgendwie gedacht haben, die Welt geht morgen runter. Ne? Wir beide waren ja wirklich so ein bisschen mm -hmm. äh, negativ beeinflusst an, an, in dieser Woche und da waren die Börsen auch alle im Keller. Also ich erinnere mich, dass mein Depot minus 10 Prozent hatte äh, und dann stabilisierte sich das über den Sommer und heute ist mein Depot bei plus 30 Prozent. Ne? Äh, so viel kann ich ja verraten.
1: Das heißt, also man sieht, da war durchaus Spannung drin, ne? aber trotzdem. Ja, aber ich habe ähm, ja, so. hab es, ich habe es noch dramatischer eigentlich erwartet. Ja, also natürlich ist sie erstmal reingeknickt. Nur ich habe gedacht, das wird, das, wir kommen gar nicht mehr so schnell hoch. Aber das, das war dann hm. irgendwie, das war ein Bäuerchen in der Börse und dann, auf einmal ging das weiter nach oben. Ne? <lacht> <lacht> ja, Kurz wahrscheinlich. Bei der und dann weiter. Also ist schon, pfuh, ne?
0: Aber ja, vielleicht auch, weil der Großteil der Aktien wirklich einen Gegenwert hat. Ne? Also Profis sagen ja auch, ne da sind Mitarbeiter, da sind Geräte, da sind Gebäude, da sind Ideen, Patente. Also es ist ja jetzt nicht so, dass die ganze Börse nur aus Ideen besteht, sondern die besteht wirklich, also bei Apple ganz klar, ne? Apple hat da mal eben einen Campus hingesetzt für mehrere Milliarden, der die nächsten Jahrzehnte auch stehen wird. Das heißt, da sind Gegenwerte da, da sind Ideen, Patente, was ich gerade schon sagte. Also da muss man natürlich auch mal gucken, wenn man in Unternehmen investiert, nur eine Idee auf dem Papier ist nicht viel wert, Nein. das am Ende auf die Bahn und umzusetzen zu bringen, das ist natürlich der, das Ding und das war ja auch damals Dotcom-Blase, ja, ja. um da jetzt wirklich den Deckel drauf zu machen, das waren ja digitale Ideen und äh, digitale Visionen. Äh, wenn die natürlich dann in die Hose gehen und man sagt, naja gut, äh, die Leute wollen jetzt im Jahr 2003 doch nicht alle ein Handy haben. Ne? Das sind ja diese Themen damals gewesen und insoweit, glaube ich, kann man schon sagen, es gibt durchaus ja. äh, Aktien, die fundiert sind und manche, die sind einfach Hirngespinste. Vielleicht. Ja,
1: natürlich, aber äh, jetzt bleiben wir mal bei dem schönen Beispiel immer mit Amazon. ja? Hirngespinst. Ähm, vor 15 Jahren... Äh, ich Weiß ich nicht genau, aber ungefähr meine ich wohl. Äh, da ist der Jeff Bezos ja auch äh, zu sämtlichen Stakeholdern gegangen und zu sämtlichen Banken und hat gesagt, Crowdfunding, ich brauche Geld, ich brauche Geld, ich brauche Geld. Äh, da kannte das einer. Da hätte man auch sagen können, Amazon, Jeff Bezos ist ein Hirngespinst. Äh, mhm. Mit Büchern. Hat er mit Büchern angefangen. ja? Was soll denn das? Ja. Und äh, da ist es natürlich auch äh, zu sagen, heute... Er hat durchgehalten, natürlich auch viel Geld reingesteckt und Blut und Wasser wahrscheinlich auch geschwitzt. Aber heute ist es eben halt, wenn man ein Teil dieser Aktie ist bei Amazon. ja. Und äh, man muss es einfach sagen, der, der Konsum der anderen, das ist dein Gewinn, wenn du dann die Aktie hast. Ne? Ja? Mhm. Ja, <lacht> so, und in, in Zeiten von Amazon und Corona, ja. Ist doch völlig klar, keiner geht mehr aus dem Haus. Also, du bestellst bei Amazon. Du bestellst bei Amazon. So, und ja, gewinnst. Jetzt, jetzt und gewinnst.
0: <lacht> ja, genau, du gewinnst. Wobei, jetzt kann man dazu sagen, jetzt bin ich, sind wir beide keine Profis, aber auch das ist ja eine Kritik, die man häufig dann in einschlägigen Fachmagazinen liest. Es gibt Unternehmen, die sind maximal überbewertet ne, und schreiben ja. zum Teil rote Zahlen. Tesla ist so ein Beispiel. Ne. Tesla wird im Grunde auch für die Idee sehr stark gehandelt, aber noch nicht für das, was da ein Gegenwert ist. Amazon hat zum Beispiel die Alexa und die ganzen Geräte mhm. für ein Apple und ein Ei rausgehauen mit der Zukunftsvision. Naja, irgendwann können wir dann Abonnements verkaufen. Das heißt also, es gibt viele Aktien, die die sind irgendwie sehr angeschwollen, aber vielleicht äh, zu Unrecht und ich glaube Amazon, wenn ich da richtig informiert bin, gehört auch dazu. Also ich glaube im Moment kostet die Amazon-Aktie irgendwas 1.700, nee, ich glaube Google kostet 1.700, Amazon 2.400 ah. oder so äh, und das ist ja wohl ziemlich oh. äh, ja, überschätzt. Ja. Ne? Das heißt also, ja. es kann auch sein, äh, es gibt ja Kurskorrektur, wenn wir heute mal so ein paar Vokabeln hier nennen, äh, es gibt ja durchaus auch das Phänomen, dass man eine Aktie hat, die läuft jetzt, sag ich mal, 1, zwei drei vier Monate auf einem Riesenwert, nehmen wir jetzt mal 2.000 Euro und dann äh, kommt halt die Kurskorrektur und dann ist das Ding erstmal nur noch 1300 wert, weil alle gemerkt haben, naja, gut, mhm. was wir die letzten Wochen da gehandelt haben und das ist jetzt irgendwie doch nicht so, ne? ähm, ja. Äh. Das ist so dieses Ding. Aber ich wollte da auch nochmal gerade zu sagen, weil, weil du das jetzt auch mit diesem ja, Niederlage und Fehler und so angesprochen hast. Das ist auch, glaube ich, so ein typisch deutsches Problem. Ne? Wir reden ja oft ja. hier im Podcast darüber, über das Scheitern, ja. über das Verlieren. Ne? Also dieses Thema Aktien ist natürlich irgendwo auch verrucht aus dem Grund, weil man sagt, man will nicht über Verlust oder Niederlage sprechen. Und wenn man einmal schlechte Erfahrungen hat, dann lässt man das dann gleich sein und so. Also ich glaube, das ist so dieses Thema. Die Deutschen sind halt sehr risikoavers. Das ist ja auch bekannt bei vielen anderen Themen. Wir reden ja wirklich oft im
1: Podcast über diese Sache und ich glaube auch beim Thema Aktien schlägt das halt voll durch. Und trotzdem meine ich, muss man unterscheiden zwischen äh, dem Unternehmen, was eine Aktie hat und der, äh, der Bankenwelt. Ja, also die, äh, die, die Finanzbranche ist ja nach wie vor nicht in einem, also das ist meine Wahrnehmung, nicht in einem guten Ruf. Jetzt werde ich allen Zuhörern und Zuhörern, die bei der Bank sind, <lacht> wahrscheinlich jetzt äh, einen Anruf kriegen oder eine Meldung. Äh, so ist das ja nicht. Wir haben uns ja gebessert, aber äh, Guck dir, äh, Lehman Brothers und die, die ganze Sache, was war das, 2008, da hatten wir auch schon drüber, glaube ich, geredet. Ne? Genau. So, äh, ja. Die Finanzbranche äh, hat da meines Erachtens äh, den Fehler. Aber warum soll denn die Wirtschaft oder das Unternehmen, äh, was, was diese Aktie besitzt, warum sollte man die nicht mit der Aktie unterstützen, wenn man hinter einer gewissen Technologie steht? Und du hast gerade Tesla mhm. erwähnt. Ja, die Tesla-Aktie, die geht so hoch. Ähm, <lacht> viele denken immer, wer weiß, mit diesem Tesla, mit dem Auto, verdient er das Geld. Das stimmt gar nicht. Ne? Ich, meine, ich Vielleicht haben es sogar bei einem letzten Podcast erwähnt. Äh, er verdient ja daran so viel Geld, weil er mit den CO2-Zertifikaten ja handelt. Und das macht ihn gerade im Moment so mit dem Auto so reich. Ja? Und trotzdem genau. ist es vielleicht jetzt nicht diese Ziel, das Ziel, was man eigentlich mit Verkauf von Autos, ich gewinne damit, sondern er verkauft Autos und gewinnt aber mit den CO2-Zertifikaten. Aber However, ist doch egal, er verdient das Geld, ja, und das ist auch legal, ja, also warum soll jetzt nur, weil man der Finanzbranche nicht traut oder weil wir Deutschen vielleicht auch eine Angst haben, kein, kein Risiko einzugehen oder kein hohes Risiko einzugehen, warum sollen wir dann einem Wirtschaftszweig oder einem Start-up oder auch einer, ich sag mal, bleiben wir mal bei Made in Germany, ja, bei einer Firma, die an die Börse, eine deutsche Firma, die an die Börse geht, warum soll man da nicht sagen, so komm, ich investiere mal 500 oder 1000 Euro dann da rein, ja, das, das, das ich meine, genau. man, man tut ja auch etwas dafür und ähm, ich finde, das, das ist auch irgendwie eine, ja, eine Wertschätzung, nicht weil man jetzt hier sagt, Martin ist, sondern man will am Ende des Tages <lacht> natürlich auch gute Rendite natürlich auch erzielen. Aber ich finde, das ist es wert, sich hier und da vielleicht eine Aktie von einem Unternehmen zu kaufen.
0: Ja, und äh, ich glaube auch, der, der Trend geht in eine positive Richtung. Also ich hatte auch äh, gelesen, dass im letzten Jahr weit mehr als eine halbe Million Depots in Deutschland eröffnet worden sind. Äh, wenn ich dann an die Umfrage denke, die dann der Anfang des Jahres 2020 gemacht wurde, ne, dass 8,7 Millionen circa äh, selber äh, im Haushalt Aktien handeln oder jemand im Haushalt haben, der mit Aktien handelt. Also, dass da durchaus ein Trend erkennbar ja. ist. Und ich glaube, jedem von uns ist in den letzten Wochen und Monaten der Corona-Zeit mal die Werbung über den Bildschirm geflattert von diesen Trading-Apps oder Aktien-Apps ja. oder... Depot-Apps, äh, will ich auch heute gar keinen Namen nennen, äh, hat mich erstmal stutzig gemacht, weil ich hatte mein Depot eben bei einer ganz klassischen Bank eröffnet, äh, wo ich zwar keine Depotgebühren im Jahr bezahle, ja. äh, aber eben für jede äh, Handlung, also kaufen, verkaufen, mhm. eben Geld bezahle, mhm. äh, um 15 Euro, 10, 15 Euro, ja. je nachdem, was, was ja schon massiv ist, schon ein, ist ja. denn wenn wir, wenn wir gerade drüber sprechen, ich kaufe mal eine Aktie für 200 ja. Euro als Beispiel ne, und muss dann da schon 10, 15 Euro Gebühr zahlen, äh, das muss ich an Rendite erstmal reinkriegen, Richtig. Und das dauert und das ist natürlich jetzt nicht so eine Sache, ich kaufe mir jetzt im Februar eine Aktie, die ich dann im Mai wieder verkaufe, weil ich dann in den Urlaub fahren will oder so, ne? sondern das ist dann eher ja. eine wirklich langfristige äh, Geschichte. Ja. Ne? Und ähm,
1: ja. Du hast mich jetzt gerade auf, äh, äh, wir stellen uns ja gerne mal ein paar Fragen nicht? und äh, wir kommen jetzt auch so zum Schluss. Und eine Frage an dich hätte ich noch. Äh, bist du eher der Typ, der, äh, ja, der sich Zeit lässt mit An- und Verkauf oder der relativ zügig reinschaut und sagt, op, Signal, da hat Elon Musk was gepostet, zack, hole ich Signal und es ist gar nicht der Messenger-Dienst. Also
0: ich muss sagen, das hätte ich jetzt tatsächlich gerade noch dran angeschlossen, aber das ist ja gut, dass du, dass du mir die Frage stellst. Okay. Ähm, also, mein, mein, meine Strategie ist wirklich eher langfristig, also ja. schon eher in Richtung fürs Alter, ne? so, mhm. so, so erwachsen, wie das jetzt klingt mit meinen 25 Jahren. Noch, aber schon eher wirklich noch, für Fernsehen. Noch, noch
1: ist er 25, <lacht> ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Noch ist er 25.
0: Ja, wenn ihr das, das kann, hört. Kann äh, kann ach nee, die Folge kommt Montag, stimmt. Ja. Ja. Also, dann bin ich schon 26. <lacht> <lacht> Nein, aber ähm, ich bin eher so der Typ, dass ich sage, das ist, was ich da reinlege, ist für mich wirklich eher im Kopf erstmal abgeschrieben, ja. aber mich hat jetzt durch dieses Trading mit den Apps auch so ein bisschen der Ehrgeiz gepackt, äh, sogenannte Penny Stocks äh, zu verwenden, das sind, äh, das sind Aktien, die unter einen Cent äh, wert sind. Ach. Das heißt, also, da nehme ich jetzt einfach mal 10 Euro, ja. so als würde ich jetzt Samstags äh, Lotto spielen, ganz klassisch, wie ja. das viele Leute machen, nehme ich jetzt 10 Euro, kaufe für 10 Euro dann ein paar tausend Aktien ja. ungefähr ja. und freue mich dann, ja. wenn jetzt das Ding steigt auf, auf Mikrocent, dann habe ich vielleicht 3, 4, 5 Euro gemacht. Ja. Ist natürlich ein mega Risiko, weil das schwankt so ja. richtig ordentlich, ja. aber das habe ich jetzt mal ausprobiert, weil mich das sehr interessiert hat, weil das sind ja auch Unternehmen, nur die Aktien sind halt nicht 1 Euro oder 100 Euro oder 1000 Euro, sondern halt äh, im Cent-Bereich, also im, im, im Mikrocent-Bereich quasi, wenn man so will. Will, ne? Und das ist mit diesen Apps, wenn das dann kaum Gebühr ja. kostet, äh, ist natürlich dann verlockend und erinnert auch ganz stark an das Thema Kryptowährung. Auch da machen wir gerne mal einen eigenen Podcast darüber, ähm, denn da sind ja diese, ja, diese Kryptowährungen ja. sind dann auch Cents Cent wert. Ja. Aber diese Penny Stocks sind dann so ein bisschen so ähnlich. Ja. Ne? Das ist so ein bisschen Zockerei. Ja. Da habe ich jetzt mal, wie gesagt, fünf Euro irgendwie bei so einer Firma. Äh, die machen so Implantate oder so. Okay. <lacht> da kostet die Aktie 0,008 Das ist, aber das ist ja so. vielleicht für, für meinen
1: Jahrgang ganz un nicht uninteressant. ja Implantate <lacht> Ich bewege mich da langsam auch
0: darauf zu. Das ist meine Hoffnung. Dann kann ich vielleicht mit 5 Euro dann 5000 verdienen ja. oder so. Nee, aber das ist halt äh, so ein bisschen Zockerei. Ja. Aber ansonsten sehr langfristig ja. bei mir.
1: Gut. Schön. Ja.
0: ja denn, Gibt es denn bei dir vielleicht in der, in der Aktiengeschichte auch mal, wo du sagst, äh, da habe ich mal einen Riesengewinn mit abgeräumt?
1: Nein. So, nee. so ein
0: blindes Huhn findet auch mal einen Korn, irgendwie mal geholt und dann, oder
1: war das schon deine beste Geschichte mit den dotcom Nee, das war damals. ich glaube, das war schon meine beste Geschichte mit dem Dot, mit der Dotcom-Ära. Ähm, weil ich habe... Ähm Passt jetzt auch vielleicht indirekt zu deiner Frage. Ich bin jetzt eher auch derjenige, der ähm, Aktien äh, kauft, um eben halt für das Alter so ein bisschen vorzusorgen. Und dann auch nicht, äh, ich mm. muss jetzt was verkaufen, weil äh, da ist eine neue Küche am Start oder sowas. Also dafür würde ich niemals meine Aktiendepots ähm, raushauen. Also ich habe bis jetzt immer nur ja. äh, gekauft, gekauft, gekauft und habe, ich glaube, nur einmal aus dem Pool weil da Not am Mann war, Not an der Frau war, habe ich dann mal ein kleines Paketchen verkauft. Ja. Ansonsten spekuliere ich und nutze das schon als meine also als das Gap natürlich, äh, was ich habe, was äh, ne, den Unterschied noch macht zwischen da etwas dürftigeren Rente und meinem Jahresgehalt von heute. Ne? <lacht> okay, aber das ist ja, ist ja wirklich ganz interessant, weil ich habe mir die
0: Frage gestellt, in, in der letzten Zeit häufiger, äh, jetzt bin ich auch wie du, ich kaufe halt eher nur. Ja. Ich bin jetzt nicht einer, der das, der jetzt so richtig so handelt. Ja. Ne? Also es gibt ja Leute, die sagen, ich mache jetzt hier, ich hebe da irgendwo ja. 1000 tausend Euro ja, ja, raus und richtig. die überweise ich mir auf mein Girokonto, mhm. sondern äh, es gibt ja viele Leute, die wie wir sind und sagen, wir kaufen das und irgendwann in 10, 20, x Jahren hauen wir das dann raus mit gewinnen und freuen uns dann. Ähm, ja, ich glaube, das ist halt, ist halt wirklich ein Alternativ. Es gibt halt wirklich ganz viele verschiedene Charakteristika von Leuten an der Börse. Ne? Also die Leute, die nur mit diesen Centbeträgen handeln und ihr ganzes Geld auf, auf Rot setzen. Also wirklich Casino. Mhm. Ne? Ich glaube, da können wir jetzt auch schön den Bogen zum Anfang des Podcasts ja. machen, wenn wir hier äh, die Abmoderation fast schon einleiten. Ne? Also es gibt wirklich verschiedene Typen. Man muss auch bedenken, man muss natürlich auch die Gewinn versteuern. Ich glaube, 801 Euro sind im Moment in der Freigrenze. Also, natürlich, Leute, die hier eine 100.000 mit Aktien machen, ja. die äh, versteuern das dann, dann auch. Ähm, ja, also insoweit ganz also sagen spannend. Also, ne? sagen die meisten, dass <lacht> sie es versteuern. <lacht> ja, wobei ist das nicht so, wenn du bei einer deutschen Bank ein Depot hast, das wird ja automatisch gemeldet. Ich glaube, das kannst du gar ja. nicht äh, ja, ja. hinterziehen. Okay. Ne? Das ist eher früher, als die Aktie noch in Papierform war und die Oma die unter dem Kopfkissen ja. hatte oder ja. so, ne? dass ja. man darüber irgendwie illegal gehandelt hat. Aber heute alles völlig transparent. Deswegen wäre vielleicht äh, der Ratschlag, den wir heute mit auf den Weg geben können. Ne? Roland, ich glaube, ich sprich da für dich, dass man das nicht äh, stu, stier ablehnen sollte, stur ablehnen mm, sollte, mm, mm. sondern sich da mal Gedanken machen sollte mit sicheren Produkten mm. und nicht irgendwie jetzt auf Gold oder auf Rot setzen oder auf irgendwelche hochominösen Firmen, die gerade neu sind und so. Ja, genau. Also wie unsere Strategie ähnelt sich ja, ja doch sehr. Da bin ich jetzt sehr überrascht.
1: Und, und natürlich auch noch ein Pro für Aktien ist, ähm Du und ihr Hörerinnen und Hörer können auch Influencer sein. Also im Sinne von, wir können was beeinflussen, wenn wir zum Beispiel auf der Nachhaltigkeit, also ich lebe ja auch gerne das Thema Nachhaltigkeit oder soziale Verantwortung auch. Und es gibt Branchen, wenn du sagst, ich möchte dann irgendwie biologische Lebensmittel oder einfach nachhaltiges Wirtschaften haben oder vielleicht auch Fairtrade, ja oder auch Krebsforschung. Wenn ich das gut finde, dann kauft aus diesem Pool Aktien. Ja, also damit und wenn das viele so, so tun, dann stärkt man genau äh, diese, diese Wirtschaft oder auch diese Forschung. Ja, und das kommt dann im Endeffekt der ganzen Gesellschaft zugute, letztendlich sogar auch einem selber, wenn dann äh, viele eben halt investieren und dann kommt ja natürlich auch ein guter Aktienkurs raus und somit kommt eine gute Rendite raus.
0: Ja, das war, war fand ich, eine, eine gute Empfehlung, Roland, also dass man da wirklich nochmal drauf schaut und wenn ihr dann äh, einsteigt, achtet auf die, die Tipps und Tricks, die
1: wir euch gesagt haben und, äh, ja. ja. <lacht> also, das ist äh, immer noch wertvoller als fünfmal die Erdbeere. <lacht> In diesem Sinne, macht's gut. Okay, tschüss. Wuka Podcast. Jeden zweiten Montag auf iTunes und auf Spotify. Und wenn
0: ihr nicht so lange warten wollt, dann findet ihr weitere Informationen und Neuigkeiten auf wuka podcastde